0: Dobra, kochani, czy jesteśmy już gotowi do nagrywania? Okej, okay. yes. cukier nam mówi, że okej. Okay. Może
1: my coffee is hitting hard, man. Right Your now I want to walk.
0: <laughs> tak, wiem, ja też wypiłam czarną kawę
1: w i umarłam. <laughs> tak, wyglądam stara. I look like I'm on crack. <laughs> <laughs> Dobra. Dzisiaj przygotowałyśmy dla Was, jak już mówiłam, niektórzy tutaj pewnie mm. są z nami dłużej, więc mm -hmm. to słyszeli. Przygotowałyśmy podcast o Terrym Richardsonie.
0: Tak. I był ogóle... to pomysł Vero i nie wiem. Tak i to przyszło do mnie stąd, bo się zainteresowałam tym, co się stało ze sprawą Aleksandra Łęga. Jak wiecie, parę miesięcy temu został on oskarżony przez paru modeli męskich y, o to, że wykorzystywał ich seksualnie, dosypywał im na przykład, zabierał ich na imprezy, dosypywał im do, do drinków y, moli, i później odbywał z nimi stosunek seksualny, który... Nie był za ich zgoną. Con... E, tak, e, i o to został oskarżony Consens. I na początku Aleksander napisał, że to wszystko są brednie, że to wszystko są kłamstwa i że będzie się ze wszystkimi rozliczał e... Osobno. Yy, osobno, osobiście solo w Nowym Jorku. No tak? Yy, nie, na no serio, no to, że po prostu wejdzie na drogę prawną z tymi, z tymi modelami. Yy, później, no i właśnie zainteresowałam się, co tutaj się, co tutaj się wydarzy co dalej. Co w ogóle dzieje
1: się z takimi dużymi osobami, tak. które mają te sexual y -hmm. assault i niektóre z nich... Y rozmywają się w czasie i no nie właśnie, mówi się tak, Mark Jacobs. I, tak, i
0: Mark, Mark Jacobs?
1: Czy nie, nie Jeremy Scott, Jeremy Scott. Też,
0: Czykolwiek to były bardzo takie pomówienia. To było wszystko w takich kręgach, wiecie. Na przykład jest taki Instagram, konto Instagramowe, które polecam wam zaobserwować. Nazywa się Shit Model Management i generalnie to konto jest niesamowitym źródłem wiedzy o tej ciemnej stronie modelingu. Mhm. Dosłownie na tym koncie macie wypisane listy, takie wiecie, czarne listy, nie Projekt. wiem, Projektantów, projektantów czy... stylistów, fotografów, casting dyrektorów, samych agencji, które źle albo dobrze traktują modeli, jakieś potwierdzone historie. Też jest trochę memów. Jedne są fajne, jedne są i zabawne, jedne są smutne. Mhm. Więc bardzo serdecznie polecamy sobie obczaić to konto. No i właśnie to jest jedno ze źródeł, że tak powiem, wiedzy o tych oskarżeniach. No i zresearchowałam tego Aleksandra Węga i okazało się, że miesiąc temu um, wypuścił on statement w tej sprawie, w którym powiedział, że postara się zachowywać lepiej. Mm -hmm. To jest trochę takim wow. niezręcznym stwierdzeniem. You're then. No właśnie niezręcznym stwierdzeniem w tej sytuacji powiedział, że rozmawiał z, z tymi osobami, które oskarżyły go o te zachowania. Wiecie, to wszystko było takie dosyć no, niekonkretne, nie było tam powiedziane, czy, czy nie wiem, zapłacił im jakieś pieniądze w, w ramach rekompensaty, czy przeprosił ich, czy, mhm. czy jakby co się tak naprawdę między nimi wydarzyło, no ale w każdym razie ta sprawa przycichła.
1: A wiesz, że jako... ja dopiero od mm -hmm. ostatnio dowiedziałam się o czymś takim, że bardzo wiele ludzi w mm -hmm. show biznesie, menadżerzy na przykład proponują, jest taka strategia, mm -hmm. która się nazywa jakby silence treatment mm -hmm. i to jest tak, że twój menadżer narzuca ci, że musisz jakby jak najbardziej jako artysta mm -hmm. w takiej sytuacji zniknąć z social media, tak. nie odzywać się, nie postować nic i to jest w ogóle jakiś konkretnie częste, wyodrębnio, tak. wyodrębniony czas, który Taki musi PR się jakby mów, musi przejść, no. żebyś, no to jest mm -hmm. niesamowite, bo ja nie wiedziałam, że to nawet ma swoją nazwę, że wiesz, że mm -hmm. to jest to Tak popularne no, zjawisko. Nie dziwi
0: mnie to, bo często jak się obserwuje, wiecie, w internecie jakieś takie, nie wiem, jakaś gwiazda, jakiś tam influencer czy youtuber zrobi coś przypałowego i, i prawda, jest ten cały jego. to często oni podejmują takie kroki, że piszą jakieś tam, wiecie, w notatce albo nagrywają jakieś takie tkliwe wideo w stylu przepraszam. Przepraszam was, moi fani. Coś tam i tak to, dalej. Że... I później znikają sobie na, wiecie, nie wiem, trzy miesiące, sześć miesięcy i później jakby wracają do tego i i wszystko jest. Wszystko jest niby okej. Okay. Wszystko jest. Um, tak. No i no tak samo Aleksander Wang teraz siedzi cicho raczej. No ale chcieliśmy porozmawiać o Thierrym, bo, że tak powiem, z czasów naszej, takiej nastoletnich czasów, mhm. był on jednym z bardziej popularnych fotografów modowych. Mhm. Także był dosłownie wszędzie. A równocześnie też właśnie w tym 2018 roku otworzono przeciwko niemu śledztwo w Nowym Jorku, które tak. trwa podobno do dzisiaj. A dopiero tak
1: naprawdę od zarzutów, mhm. które są od 2001 roku tak. do 2017 roku mhm. Terry robił kampanię dla największych marek modowych. Mhm. Wciąż był w, stałych, w stałym kontakcie mhm. z, z, lud no jakby z modelami mhm. czy z dużymi artystami. Kręcił w międzyczasie dokument dla Lady Gagi. I dopiero w 2017 mhm. roku był taki przełom, jeśli chodzi o tak. że dopiero wtedy jeszcze więcej osób mhm. wyszło na jaw ze swoimi mhm. oskarżeniami i dopiero duże marki zaczęły, duże magazyny modowe tak. przestały z nim współpracować.
0: Tak, to prawda. Pamiętam, że Diet Prada jeszcze reportował. No to też są czasy #MeToo Movement, więc, więc wtedy wiele osób zostało skolautowanych. W ten sposób wiele osób jakby zostało rozliczonych ze swojego zachowania, łącznie z najsłynniejszym Weinsteinem, no, ale to też jest inna branża. Mhm. No ale w branży modowej również Bruce Weber, kto tam jeszcze, Patrick de Jak się to, doktor Luke, ten cholerny song, tak, tak, songwriter, tak, ten producent, producer, ten,
1: który był abuserem wobec Cashy, hmm. Ke, Ke, Kerry Hilson chyba, nie i jakichś różnych takich słyszałam. artystek, które powiedziały, że hmm. jest taki dobry cytat, że jeśli nie chcę nic mówić o kimś złym, to nie będę nic mówić o doktorze Luke'u. Hmm. Więc w ogóle to jest też, hmm. no słuchajcie, to jest chyba jakby niezmienne, a część Część Hollywood, która wcale tak naprawdę się dopiero przez cancel culture została tak, jak, tak. jakkolwiek, sta, stała się jakby jakkolwiek funkcjonuje po Tak, prostu a wszystkie teraz. to
0: osoby, wiecie, to są wszystko artyści, więc daje im się jakieś takie przyzwolenie na niektóre zachowania, y, które no, chyba naszym zdaniem nie powinno być dawane. Równocześnie też oni mają, wiecie, kontakty, plecy tak naprawdę w każdej sytuacji i też są w takiej pozycji że mogą sobie na to pozwolić, a przynajmniej tak im się wydaje i tak było do pewnego czasu. Teraz więcej się o tym mówi. No tak, ale dobra.
1: jeszcze nasz ukochany, mm -hmm. do, jak do tej pory Marilyn Manson został tak. oskarżony o obrzydliwe gnębienie swoich partnerek w sposób tak. sadystyczny wręcz. Mm -hmm. Polecamy też o tym poczytać, bo jest to smutne i obie się tak, zastanawiałyśmy, tak. czy każdy wielki twórca, niekoniecznie tak. Terry Richardson, ale czy każdy wielki twórca nie ma w sobie coś z szaleńca ile jeszcze osób, które podziwiamy i znamy, nawet nie zdaje sobie z tego mm -hmm. sprawy, że they are abusers i że tak, któregoś dnia prawda. ktoś, in, ofiara zdaje sobie z tego sprawę tak, po prostu. Tak, to prawda.
0: słyszę, że w przypadku Mansona to jest takie, wiecie, to jest coś, co dziwne i nie dziwi, gadałyśmy bo gadałyśmy o tym, o tym, o tym że, że tak jakby wszyscy wiedzą, jakby zanim te, te oskarżenia i te wszystkie fakty z jego życia, i te wszystkie rzeczy, które robił, wyszły na jaw, które są obrzydliwe i naprawdę jakby mnie odrzuciło od jego osoby. Wcześniej, wiecie, jakby on był zawsze taki rock'n'rollowy, edgy metal, prawda? Jakieś takie, nie wiem, satanistyczne rzeczy. No wiecie, jakby cały ten jego wizerunek jest bardzo charakterystyczny i tak naprawdę. Dobrze się łączy z tym, co robił, dobrze mm -hmm. się łączy z rzeczami, które robił. Yy, I tak samo jest z starym Richardsonem, więc jeżeli coś jest, yy, wiecie, najciemniej pod latarnią, prawda? Tak. No po prostu, jeżeli ktoś ci pokazuje swoje prawdziwe kolory, to, to trzeba w to uwierzyć. No dobra, Uwierzy. dobra.
1: zacznijmy od Terego. Tak. Um, Terry rodzi się w 1965 roku. Jest synem dwójki artystów. Mhm. Um, jego matka jest aktorką. Mhm. Jego ojciec jest fotografem modowym, co jest tak. ciekawe. Bardzo słynnym. Zresztą. zresztą bardzo mhm. słynnym. Robił piękne zdjęcia Lindzie Ewangeliście, z tego co tak, pamiętam tak. którym się Mili bardzo Jawowicz
0: chyba też robił piękne zdjęcia. No wiecie, dużo takich, ikonicznych, ikonicznej fotografii z lat 70. -tych, 60. -tych to są zdjęcia jego autorstwa. Mhm. On też no, taki właśnie hipisowski styl życia. Tak. Narkotyki,
1: okazuje się, że jeszcze schizofrenia, tak. jakby małżeństwo, rodzice rozstają się w mhm. pewnym momencie i Terry jest cały czas on the road. Przeprowadza tak. się do Kalifornii, do przeprowadza się do Nowego Jorku. Tu
0: mieszka z ojcem, tutaj z matką. Zanim tak. jeszcze w ogóle rozpada się ich małżeństwo, to para mieszka w Nowym Jorku, gdzie są swingersami, więc też często zmieniają partner seksualnych. No I I oczywiście... na pewno jego,
1: ich, ich syn obserwuje to wszystko, mhm. obserwuje ich seksualność, obserwuje to, co robią. Zresztą... I Bóg wie, co, jak to się potem tak, u niego rozwinie. zresztą
0: ojciec, ojciec Terego Bob porzuca matkę Terego dla... Według niektórych źródeł miała wtedy ona 17 lat, według innych miała już 18, więc tutaj no, no ciężko dotrzeć do prawdy, ale w każdym razie dla 17 albo 18-letniej Angeliki Houston, aktorki, też robi jej robi jej dużo pięknych zdjęć. Też Terry miał z nią bliską relację. Mhm. Oni chyba byli ze sobą przez cztery lata, tata i Angelika. Mhm. No i co jeszcze? Co ciekawe,
1: mhm. na początku w ogóle nie myślał o byciu fotografem, to od swojej matki dostał pierwszy aparat. Z początku chciał być gwiazdą punk grał mhm. nawet w czterech albo pięciu zespołach, tak, o tak. czym możecie poczytać w internecie. Mhm. No i w 1982, nie, w a nie wiem, niestety nie wiem. Chyba coś innego zapisałam. Ale w 1982 ma pierwszy taki jakby fenomen, i okazuje się, że robi sesję modową mhm. kobiet w przy krótkich mhm. spódnicach, którym widać włosy łonowe. Tak, w
0: 1995 to A, było 90... dla Catherine
1: A, Przepra a, czyli first. First, a Przepraszam, czyli jedne, je uh -huh. jego pierwsza kamera była w 1982 uh -huh. roku, a w 1995 uh -huh. był jego ten pierwszy e, shoot, e, który jest doceniony na festiwalu ym, chyba nagród w Pary... Y jak to się Poczekajcie, e, Festiwal de la Mode... E, to się nazywa Festiwal de la Mode...
0: Tak, w Paryżu. w Paryżu. I w każdym razie robi właśnie te zdjęcia dla Katrin Hamnet, no i one już zwiastują jego styl. Czyli to są właśnie takie bardzo młode modelki w y, przy krótkich spódniczkach i y, tak jak modela powiedziała, wystają im włosy łonowe. Czyli jest ten taki, wiecie, seksualny faktor, trochę szok faktor, y, który później no i robi charakteryzuje... robi to wrażenie, nie dziwię się, że robi to wrażenie tak, w i, Paryżu. No i to charakteryzuje całą jego karierę. Wiecie, to są też lata 90., więc Gucci, kampanie, Tom Ford, które też są takie bardzo explicit. To powiadałyśmy o tym zresztą w naszej... W naszej audycji o, o Gucci. Mm -hmm. um, no, a wcześniej, jeszcze rok wcześniej, ma swoją pierwszą sesję, taką poważną, opublikowaną w magazynie Vibe, który został założony między innymi przez Quincy Jones, więc to jest taki jeden z bardziej ważnych R&B muzycznych, soulowych mm -hmm. magazynów. Później w ogóle fotografuje dla tego magazynu Baracka Obamę, mm -hmm. więc... Tak, to jest mm -hmm. bardzo ważna rzecz. W 2007 tak.
1: rok Terry e, robi kompletny przełom mm -hmm. i właśnie fotografuje Baracka Obamę e, mm -hmm. i zaczyna przebywać, no wiecie, jakby to jest... E, chyba jego kariera mm -hmm. jakby jest on the peak right now.
0: Tak, tak, to prawda. Później tak jakby cała jego kariera, wiecie... Um, Produkuje dużo sesji takich y, z gwiazdami, tak jak tak. mówi Matylda, właśnie Barack Obama, Lady Gaga, Lindsay Lohan, Gossip Girl, każda taka, wiecie, hot, hot osoba, która aktualnie jest y, na topie. Nie wiem, właśnie jak Gossip Girl miała, wiecie, swój high-rise, no to wtedy on sfotografował całą, y, wszystkie te osoby w takiej właśnie bardzo sugestywnej sesji. Tam są zdjęcia Blake Lively i Leighton Mister, mm -hmm. chyba tak się z Blair, y, jak liżą razem jednego Pamiętam, że tam... no,
1: no i tutaj też jest chyba nasze... Ja też powiedziałam, Wero, mhm. że mam w ogóle swoją teorię spiskową, mhm. jeśli chodzi o Terego i to jakby, jaką mhm. on myśli, że jest osobowością i mhm. że... Trochę myślałam, że może być nieświadomy tego, że robi krzywdę, bo jakby jest ekscentrykiem mm -hmm. z jakiegoś tam e, powołania swojego charakteru i poczucia bycie, byciem takim otwartym hipisem, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem.
0: Tak, pytanie, właśnie, czy wiesz, nie zdaje sobie z tego charakteru, czy to usprawiedliwia po prostu? Swoim i... charakterem i
1: ekscentrycznością.
0: Tak, myślę, że to też jest takie, że, wiecie, na przykład Mark Jacobs powiedział o nim i o tych, w czasie On kiedy to oskarżenia... że w ogóle nie bronił go. Bronił go. Tak, powiedział, tak. że nie, że on jest, wiecie, harmless i że he's okay i tak dalej. I wiecie, jeżeli no wiadomo, że pewnie Marka Jacobsa, któremu zrobił też jedno z takich bardziej ikonicznych zdjęć, jakie Mark Jacobs chyba ma, czyli Mark Jacobs na białym tle nago, taki wiecie, Mark Jacobs ma no, taką bardzo wypracowaną, muskularną sylwetkę, jest wytatuowany, jest takim atrakcyjnym mm -hmm. mężczyzną i zasłania sobie krocze y, wielką torbą Louis Vuitton bandolier w ten print, który wtedy był modny, kiedy Mark Jacobs projektował dla Louis Vuitton. Um, Myślę że, myślę, że wobec Marka Jacobsa nie stosował przemocy seksualnej, ale to nie znaczy, że nie stosował jej wobec innych osób. I warto tutaj o tym pamiętać. No ale właśnie Terry daje się poznać jako nie tylko, nie tylko osoba, która fotografuje dużo gwiazd. A jeszcze a propos właśnie takich dziwnych sesji z gwiazdami, to Lia Michelle kiedy była gwiazdą Glee, czyli też takiego mhm. drugiego, no nie wiem, G popularniejszego serialu serial. dla nastolatków swego czasu. Mhm. Też zostaje sfotografowana przez niego w takiej bardzo sugestywnej sesji, takiej uczennicy, która siedzi w jakimś tam locker roomie szatni w ogóle sportowej. Jest, że...
1: <głos> Ciekawe jest, no. że w, słuchajcie, w 2017 roku Kylie Jenner wypuszcza kalendarz ze swoim udziałem, mm -hmm. w którym i to właśnie w tym najgorszym roku mm -hmm. e, możliwym i zostaje za to bardzo dużo krytyki wypuszcza mm, fotografowany przez Terego mm -hmm. e, kalendarz modowy, gdzie też jest właśnie owinięta wężem, jest w jakichś takich to. super obcisłych e, e, no stara się jakby być symbolem seksu, mm -hmm. będąc chyba też bardzo młodą dziewczyną no wtedy tak, Kylie
0: jest w naszym wieku albo jest rok starsza. Tak, no, Czy coś czyli, czyli 2017 rok. No to miała albo 19 lat albo 20. Albo, no. Dokładnie. Wiecie bardzo młoda osoba. Wiadomo, że te osoby są legal mm -hmm. on paper i tak dalej. Um, no, ale właśnie właśnie ta lia Michelle też taka, wiecie, młodziutka. Nie wiem ile wtedy miała lat, ale samo taka sugestywność tego, że ktoś jest uczennicą, ale tutaj siedzi rozkraczona, prawda,
1: eksponuje swoje krocze. Są pewne, są pewne no. rzeczy, których sugestia jest oczywista, bo tak weszły mm -hmm. w kulturę mm -hmm. i w kulturę porno w ogóle przede tak. wszystkim, że nie da, się, no nie da się oszukać tego, że budzą pewne skojarzenia i jest to zrobione umyślnie. Tak. Nie będziemy tutaj no. mówić, że nie, no to przecież uczennica to uczennica. Tak, to... nie, to tylko
0: uczennica. No, no wiadomo, wiadomo, pornografia i Pornhub, jak w z Girl, to tam jest dużo teen, barely legal, wiecie, cała jest taka estetyka tego, że ktoś niby ma 18 lat, ale jest robiony tak, jakby nie miał tych 18 lat i wiecie, no to zakrawa już o pedofilię. Um, no ale w każdym razie Terry um, generalnie każe siebie nazywać wujkiem Terrym, Uncle Terry tak wiele osób z branży go nazywa, tak nazywają go jego asystenci i asystentki.
1: Co już brzmi creepersko. No brzmi mega creepersko. tak, że zawsze, nie wiem, czekaj, życie mm. takie zjawisko, że jak twoi znajomi mm. mają jakiegoś znajomego, który nie jest w spokrewniony, mm -hmm. to często mówią jakby, dobra, mów do niego wujku, czy coś tak, takiego. Tak, I to nie też wiem. daje mm. taki niesmak w samym, mm. samym jakby takim... Zresztą no, 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 no wygląda to tak bardzo, jest to tak. bardzo creeperskie. Takie wujek, zbliżanie się... Podszypuje na, na imprezie rodzinnej. Na imprezie rodzinnej. Tak, wiecie, taki no,
0: trochę taki ukryty klip, niby wszystko jest okej, okay, ale nie. Um, no i z tym Terim jest podobnie, no. Też jakby y, był obecny w takich, jeżeli chodzi o takie seksualizujące momenty, no to oczywiście nagrał klip Miley Cyrus mm -hmm. do Wrecking Ball. Wrecking Ball. Y, cała ta era bangers to był dla niej taki, wiecie, kolejny krok w ramach, żeby wyrwać to... idealną
1: osobę, która nadała narracji w ogóle mm -hmm. tego, temu zerwaniu z, z Haną Montaną. Tak,
0: i właśnie w dorośleniu, ale w taki sposób, że, wiecie, Wiecie, eksperymenty seksualne. No to wszystko pamiętacie zresztą pewnie te czasy, kiedy twerkowała tam na robinie sajku. Ja
1: byłam totalnie victim of mhm. society i uważam, o mój Boże, co ona robi? Tak. Ja pierdolę. She's so ja pamiętam, annoying. że
0: ona w ogóle miała taką akcję, że dla jakiegoś chyba Marie Claire nie pamiętam, czy miała wtedy 17 czy 18 lat, ale miała jeszcze, wiecie, brązowe, długie włosy. Także, że była jeszcze w tej erze, can't be tamed, Miley Cyrus, Hannah Montana, yy, miała sesję z Ani Libowicz yy, do, no, do właśnie tego Mary Claire. I tam, tam nawet nie było na gości, tylko po prostu ona siedziała nago, ale była całkowicie przykryta prześcieradłem na łóżku. I pamiętam, że ona musiała za to przeprosić. Będąc wow. jeszcze. Oj. Yy, przepraszamy. Będąc jeszcze właśnie gwiazdą Disney. Więc no, pamiętam też, że zresztą Vanessa Hudgens ktoś wypuścił jej Nudesy. Jak no tam, pamiętam też tam. Tak, sytuację. to też była, no, wiecie, jakieś tam fotki zrobione telefonem w lustrze, jakby, nieważne. E,
1: też musiała za to przeprosić, <coughs> będąc gwiazdą Disneya. Ciekawe jest też to, że jakby w pewnym momencie kariery Terry'ego, um, to, że jesteś przez niego mm -hmm. sfotografowany dzieje się, staje się jakimś kultem. Staje się tak. czymś, co mówi o tobie jako o sobie ciekawej, znanej, której jakby... Która w swoim piku popularności jest mm -hmm. zauważona przez super artystę, który no przecież fotografuje każdego.
0: I też to jest takie Edgy, że o, jesteś jakąś gwiazdą, ale jak pokażesz się w obiektywie Terry'ego, to stajesz się taka sexy, wyzwolona albo wyzwolony. Wiesz, nadaje to właśnie twojemu charakterowi jakiejś takiej drapieżności, co Thierry jakby głównie przedstawia w swoich sesjach, bo one są wszystkie seksualne, erotyczne. Zaraz wam opowiemy o konkretnych chyba przykładach. Ja chciałam sesji. tylko dodać od siebie mm -hmm.
1: dwa cytaty, które
0: tak, był niepokoją. W historii tego
1: wszystkiego, co się wydarzyło, jakby tego, jak ty, tego jaką osobą jest. Um, jednym, jednym właśnie odnośnie kariery i tego, że jak ktoś ci robi zdjęcie, to to idzie dalej, potem więcej osób o tobie wie. I Terry mówi tak: It's not who you know, it's who you blow. I don't have a hole. I don't have a hole in my jeans, jeans for nothing. Czyli, że to nie chodzi o to, kogo znasz, mm, tylko komu, komu obciągniesz kogo, tak. i że on nie ma dziury w swoich spodniach bez powodu. Mm -hmm. Which sounds fucking terrible. I teraz jeszcze jest drugi cytat, terrible. równie mocny. I was a shy kid and now no. I'm this powerful guy with a boner. Um, I tu jest tak, chwila. A dominating girl, uh, all these girls. Czyli, że jestem teraz, że byłem takim nieśmiałym gościem, tak. a teraz jestem tym wielkim mężczyzną, który dominuje wszystkim. Tak, a jeszcze z, 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 ze wzwodem, co jest istotne. Tak. E, no i jego dużo zdjęć... to tak obrzydliwie, to były takie tak. cytady, które czytam, wiesz, z szeroko otwartymi oczami, bo myślę sobie, że często my też żartujemy mhm. z takich rzeczy, mówimy wielki, nie wiem, no, coś takiego. Nie, no, nie zrozumiecie tego, bo jakby no. nie znacie nas, ale wyobrażam ale... sobie, że Powinie to nie było powiedziane takiego... z żadną ironią. To tak. nie było powiedziane wiecie, jakby... jakby jedna
0: rzecz, jak sobie żartujesz, czy coś takiego, wiecie, między znajomymi, ale mówić takie rzeczy, to jest almost incriminating. I no. właśnie to jest cały ten taki, wiecie, że na, na, pod latarnią, nad latarnią, pod latarnią Nadatarnią. najciemniej, bo jego zdjęcia jest ta jedna strona właśnie, o której mówiłyśmy, czyli to takie seksualizowanie tych młodych gwiazdek, to, że właśnie robił te foty zwykle na białym tle, z ostrym fleszem, takie wiecie, jakaś koszulka Supreme, nie wiem, lizanie loda, banany, coś takiego, cały W ogóle najbardziej seksualny. explicit
1: sesje Supreme, mhm. które wylądowało potem na chińskich t-shirtach mhm. na AliExpress, to są jego zdjęcia, gdzie dziewczyny tam smarowują mhm. w siebie jakieś ciasto z Ten. napisem Supreme na pi dotykają się tak. gdzieś tam. No it's all Mark sex. Marka just Seasley,
0: sex. która jest, to jest taka marka dla, nie wiem, bogatych dla... matek. Jakby no. wiecie, totalnie w ogóle co za target. On, on zrobił im zdjęcia takie, że na przykład jest modelka, nie ma na sobie żadnych ubrań, bo to jest close up jej twarzy. Y jest przy wymieniu krowy i opryskuje sobie mlekiem z tego wymienia twarz i usta. I wiecie, wiadomo, to jest sugestywne i Edgy, i w ogóle. Rozmawiamy o Terry Richardson Terry Richardson, ale z drugiej strony, wcale tak naprawdę nie ma żadnego takiego. Jakby nie ma, nie ma związku z tą marką, i wiadomo, że ta marka po prostu wtedy on był na topie. Też seks się sprzedaje, jak wiemy, więc po prostu. To jest, to jest też dla nich niezły, dobry... niezły
1: kontrast między mm. nim a naszym e, e, cenionym przez nas fotografem, mm. e, Helmutem Newtonem, mm. e, gdzie u, i, u, nie, i o, u obydwu panów. E, przeważa seksualność, tak. przeważa taki, no przeważają kobiety przede wszystkim mm -hmm. i eksponowanie ich siły i seksualności. I tutaj można spojrzeć, chociażby jest właśnie... dokument, mm -hmm. na, którym, na którym ty byłaś, ja niestety nie, mm -hmm. ale z tego co słyszałam mm -hmm. to Weromi mówiła, że każda z modelek, która e, pracowała z Helmutem nigdy nie mówiła o poczuciu niebezpieczeństwa, obrzydzenia. Mm -hmm. Poza tym mam wrażenie, że w jego zdjęciach zawsze czuć takiego ducha fascynacji, ale nie niezdrowej, tylko takiej estetyczno... Zresztą też zauważę, mm. że
0: mam wrażenie, że kobiety... U... Helmuta. Są silne i to one dominują. Mhm. A z kolei tutaj jest odwrotnie u Tierego. To on... Ym...
1: To fotograf jest, jest tą postacią tak, dominującą. Tak, i to one
0: się eksponują w jakiś sposób. To one, wiecie, są opryskane jakimś mlekiem, ym, czy Wiecie, nie Tam jeszcze... tysiące
1: tych motywów z lodami, mm -hmm. z mlekiem, ze wszystkim. No brzmi to jak dysk Benny Benassi tak, po dokładnie. prostu, krótko mówiąc.
0: Taki najbardziej moim zdaniem hardkorowy, znaczy moim zdaniem, no po prostu najbardziej hardkorowy typ zdjęć, które on robił, to były wprost zdjęcia erotyczne. Jest masa zdjęć, kiedy modelki jego asystentki... Yy, Robią są z, mu loda, tak. są przez niego, nie uprawiają z nim seks. Jest takie zdjęcie, w którym on leży w łóżku, ma rozkroczone nogi, między nimi jest modelka y, i on robi taką fotę z góry y, temu mm -hmm. wszystkiemu. I jest to, jest to zdjęcie w takiej wersji PG, jest to mm -hmm. zdjęcie w całości pokazane. Um, on też siebie często eksponował. Więc to jest to, co mówiła, że jakby on nie ma z czymś problemu i dla niego on się świetnie bawi. No dużo, ym, dużo. Jak Czytam to seksualności. dużo było powiedziane o
1: ekshibicjonizmie mm -hmm. i o tym, że on na przykład chciał, żeby... Ym, jak mode że modele, jeśli nie chcą, to mm -hmm. niech udają akt seksualny mm -hmm. i on też goły robi temu zdjęcia. Mm -hmm. I dlaczego ja miałam tą taką teorię odnośnie hippie but mm -hmm. lost? Mm -hmm. Bo wydaje mi się, że, że właśnie to był, to był czas, kiedy każdy chciał się czuć... Te lata 70., -te, 60. -te, czuć się swobodny mm. ze swoją seksualnością, jakby z, zaczęły się bardziej robić popularne orgie mm -hmm. i różne tego typu, no otwartość seksualna mm -hmm. po prostu. Mm, I wydaje mi się, że jakby Terry ma na miastkę tego, że jemu się wydaje, że jako artysta ma przyzwolenie na tą taką um, wolność um, ekspresji um, i nie z, um, zdaje sobie lub nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie każdy chce w tym uczestniczyć że to nie jest tak, to każdego Wiecie, no, thing, być otwartym. Rzeczy, tak, takie rzeczy, to nawet nie chodzi o otwartość, tylko po prostu chodzi o to, że nie każdy ma ochotę upraść z Jared Richardsonem, no. A nie się każdy... przed nim rozbierać, tak. czy, czy robić jakieś nie... wulgarne gesty dla jego satysfakcji i dlatego, że też się zastanawiałam, że z kolei, hmm, co można by powiedzieć na ten temat, że skoro jakby w miarę z jego twórczość, mm -hmm. to wiesz jakby jaki, czego, się, czego się spodziewać. Ale to nie znaczy, że możesz się spodziewać tego, że jesteś wykorzystywana, tak, albo że to zostaniesz źle potraktowany.
0: To prawda. I to też nie znaczy, że przychodzisz na tą sesję gotowa tego, żeby wsadził cię do kosza na śmieci, wyjął fiuta i wiesz, masz dotyka, laskę, do, Albo no. dotykał cię
1: bonerem po twarzy tak. w, przez spodnie przy, przy focie, że miało miejsce.
0: No na przykład właśnie miejsce. w 2004 była jego wystawa Terry World, która była pewna, y, która będzie więcej live'ów, która była pełna właśnie takich erotycznych jego zdjęć, y, które są bardzo takie, wiecie, tak jak no, ta stylistyka Terry'ego, czyli wszystko jest bardzo naświetlone wszystko bardzo dobrze widać. Nie Często ma tam... białe tło. Często ogóle. białe tło właśnie. Um, i, I właśnie jego asystentka była tam sfotografowana w koszu na śmieci z y, jego penisem w ustach. Um, co jakby, wiecie... Tam... Zresztą ona sama też mhm. już
1: potem, bo jedna z... Była jakaś też jego asystentka, Oops. chyba wcześniejsza, która z nim mhm. była. Obecnie jest z nim też jego asystentka, z którą mają dwójkę dzieci i zniknęli z social media po mhm. 2018 roku. Jej profil jest prywatny, jego profil jest otwarty, ale jest nieużywany. Nie, tak. nie ma żadnych stories, nic się tam nie no, dzieje. zresztą
0: koleś jest jakoś, ma prowadzone śledztwo na swój temat, więc chyba lepiej mm. nie And nie it's raczej. an open in, uh,
1: investigation Tak, still. do tej pory
0: z tego co wiemy. No ale właśnie jeżeli chodzi o w ogóle, tak jak Matylda mówiła, o oskarżenia przeciwko niemu, no to głównie, głównie mówiły o tym na ten temat modelki i modele, też jego asystentki, mm -hmm. które były często angażowane w te sesje um, i też często um, w tych oskarżeniach, których, których jest multum, naprawdę. Jest ich tyle w internecie, że przytoczymy wam tutaj kilka, um, mhm. ale, ale tak naprawdę, jeżeli chcecie zrobić sobie taką, takie śledztwo na ten temat, to myślę, że nie będzie problemu znaleźć jakieś oskarżenie w jego, w jego kierunku. Um, które są już właśnie, tak jak mówiłam, tyle od 2001. Często też było tak, że osoby z jego otoczenia, czyli asystenci na jego sesji, producenci, yy, sami tak jakby te sytuacje podsycali. W sensie nie było wobec, z, z ich strony żadnego takiego, okej, okay, ona się nie czuje komfortowo. Tylko oni też chcieli nie się tego... i
1: mówili, że to jest cool, jakby tak, ty, tak. tak tutaj pracujemy, tak masz to robić. Tak. Oni też brali... I to wszystko było takie normalizowane tak. właśnie,
0: że to nie, że to jest, wiesz, normalne, że we're having fun, zabawa.
1: I oni też jakby korzystali z wykorzystywania tych osób. Też było tak, że sam Terry fotografował, jak któryś z jego asystentów czy asystentek się rozbiera i po prostu jakby wymusza na jakimś akt seksualny. Ciekawe jest jeszcze to, jest taki jego page na YouTubie, gdzie on stawiał wideo. I tam są dwa wideo, które wzbudziły we mnie mocne zgorszenie. Jest jedno wideo z Kate Upton, które było bardzo viral w pewnym momencie. I to jest Kate Upton, która tańczy do piosenki chyba Daddy, jeśli... Chyba się mylę, ale mhm. nie wiem, coś, coś z Daddy w nazwie. I ona ponoć w ogóle się nie zgodziła na to, żeby on dodał to wideo. Mhm. Jej ruchy są takie, no niby she's a girl having fun, ale czujesz tam taki trochę brak pewności siebie i coś takiego, coś ze skrępowania, mhm. spiętość. I potem ona jest taka, że mówi w żartach, już jesteście usatysfakcjonowani czy coś mhm. takiego, ha, ha, ha. Um, I film się kończy, jest jeszcze jakby takie drugi E, jest taki edit, że... On, potem jest ten sam film, tylko że w spowolnieniu jej ruchy są pokazane. Mm. To jest jakieś takie dla mnie obrzydliwe. Krzydliwe. Jeszcze jest jeden film, gdzie Miranda Kerr, którą na pewno kojarzycie jako super modelka, mm -hmm. um, ulubienicy chyba Versace, swego czasu Gucci i Wiktoria's jest <laughs> no. przede wszystkim. Um, słuchajcie... Miranda Kerr na, na, na z, planie sesji robi teremu zastrzyk z witaminy B w dupę. Tak, I to jest nagrane. Tak, tak. I oni są wszyscy Haha, hicha i to się kończy, and that's it, man. Mhm. I jakby Wyobrażam sobie tą sytuację towarzysko, że to ma być niby śmieszne. Ale to ma być
0: też takie właśnie edgy, że jest ta tak. Miranda, ta super modelka. Ona zawsze miała taki, on ma tak, czy, takiej grzecznej dziewczyny, Victoria's Secret tak modelki, wygląda, ma słodki uśmiech, tak. jest kochana, a ona tam jest takim właśnie trochę
1: wampem, aż który właśnie... jest, Ona ma takie spodnie, właśnie powiedziałem mhm. szczerze, ten outfit jest właśnie taki good school girl. Spodnie, topik, okay. a on mhm. jest jakby takim creepem, za przeproszeniem, z włosioną dupą, który ściąga spodnie i każe jej zrobić tego szota i ona mhm. jest taka Ha, ha, ha. Zrobiłam tak. tego shota i z, jakby zbliżenie na to, że jest piękna, no bo wiadomo, że jest piękna. And it feels so bad to watch, man. No wiem. Ja stara... Ja po prostu z własnego doświadczenia przypominam sobie, ile ja miałam takich sytuacji, które były takie owiane żartem mm -hmm, tak, i ja ha, tak. ha, 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 jestem taka niekomfortowa, ale wszyscy są tacy jasni, i tak, śmiejemy się. jest funny, ha, it's jokes. Beka. No
0: jasne. To jest, to jest, to jest właśnie no, też taki mód tych sytuacji. W 2005 roku Terry miał swój pierwszy losut. Modelka Gabriela Johnson oskarżyła go o to właśnie, że, że przymuszał ją do aktów seksualnych podczas sesji. O, oskarżyła go o to. O Terrym
1: Richardsonie.
0: Terim Richardsonie yy, i została... Yy, zrobiła... Poz, pozwała go yy, z tym, że chyba chyba po prostu zapłacił jej jakąś rekompensatę. W tym samym roku model męski, Frank Luper, no bo też warto pamiętać o tym, że modele męscy też mogą być wykorzystywani i... i też jakby warto o nich wspominać w tych przypadkach. I on został, on podobnie właśnie jak ta Kate Upton, to była taka sprawa, że Terry zrobił mu zdjęcia. Frank powiedział, że nie chciałby, żeby one były kiedykolwiek publikowane, po czym były opublikowane. Były to zdjęcia erotyczne i później zostały opublikowane w, wydaje mi się, że w książce z jego wystawy albo na jego wystawie, tej Terry World. I... No właśnie, wiecie, to, to już jest w ogóle no, cała ta, ta klasa revenge porn, czyli tego też tego, o czym mówiłyśmy w naszej audycji o nudesach, czyli kiedy ktoś ma wasze nagie zdjęcia, wy nie zgodzicie się na ich publikacje gdziekolwiek i, i, I ktoś ten... je komuś wysyła, wstawia mhm. do internetu, grozi wam, wykorzystuje je po prostu przeciwko wam. Yy, większość tych... Yy, tych y, oskarżeń wobec Tyrego, no to są właśnie nakładanie do nakła nakłanianie do stosunków seksualnych. Y, też on sam się rozbierał przed y, modelami i modelkami. Y, zmuszał ich do jakichś aktów seksualnych. Y, na przykład, nie wiem, jedna osoba mówiła, że po prostu w pewnym momencie ro są robione jej zdjęcia i nagle Terry do niej podchodzi i przyciska swoje krocze do jej twarzy. Y, no Tego typu, wiecie, no, takie obrzydliwe rzeczy. Y, jedną z takich y, głośniejszych osób, która Mówiła o Thérim, jest modelka Kokorosza. Ona w tym momencie już modeluje, ale już trochę mniej. Jej kariera była właśnie najsłynniejsza tam w latach, przepraszamy, w latach tam 2000, właśnie, wczesne, późne 2000, wczesne 2010, tam Raquel Zimmerman, Chanel Iman wszystkie te takie słynne modelki tamtych czasów, może i pamiętacie. Mm -hmm. um, i w każdym razie Koko mówiła, że kiedy była młodą dziewczyną, ja chyba wtedy 19 lat, zrobiła sesję z tierim. Była to taka sesja, w której ona... Wiecie, to był taki vibe na zasadzie Skins, czyli mm -hmm. bad girl, tak, taka wiecie, Effie. Effie, taka chuda dziewczyna. Rozmazany makijaż. Tak, rozmazany makijaż, jakiś taki baby doll dress, siedzi na podłodze, bawi się ogniem, jakimiś świeczkami, pluje mlekiem. Wszystko właśnie w takiej trasi estetyce Thierry, Thierry Richardson seks i w ogóle. Mm -hmm. No i ona powiedziała wtedy, jako jeden z takich pierwszych głosów właśnie z tego establishmentu model modelkowego albo w ogóle modowego, że no, po prostu czuła się wtedy fatalnie i że nigdy nie, będzie, nigdy nie będzie z nim pracowała i że przestrzega wszystkie modelki przed pracą z nim. Za co, jak sama mówi, um, została zblaklistowana, czyli wpisana na taką czarną listę tego, że ludzie nie będą z nią pracować. I w ogóle... Ona teraz prowadzi TikToka, na którym dużo dzieli się swoją taką Swoing wiedzą. Swoim experience. Tak, dużo w ogóle mówi tam wprost o niektórych sprawach. Zresztą też ona była jedną z pierwszych modelek, które wbiły na social media w tamtych czasach, kiedy to w ogóle jeszcze nie było modne. Jak Carol co? Tak, tak. I właśnie, że ludzie podobno i w ogóle mówili, że jakby social media zniszczy jej karierę, że to nie jest nic cool. Mhm. I no wiecie... Well, Wszystko and jest I'm OK. Up, and up. Tak, dokładnie. No i Koko też właśnie tego TikToka prowadzi i on jest taki bardzo profesjonalny. Także wiecie, ona wszystkie trendy najnowsze tam wyłapuje i robi, jest mm -hmm. taka, z really into it. No i właśnie właśnie w 2007 roku pierwszy raz o tym powiedziała, w 2013 tak jakby dalej dalej o tym mówiła. No i właśnie 2013 14 rok jest istotny pod tym względem, że wtedy New York Magazine opublikował taki, czyli wiecie, jeden z bardziej poczytnych w ogóle magazynów na świecie, mm -hmm. opublikował, mag opublikował artykuł zatytułowany, czy Thierry Magler jest artystą, czy jest drapieżnikiem.
1: Mm -hmm
0: seksualnym. Predator. Sexual preda Predator. Mhm. Nie wiem, po czy to tłumaczone, moim zdaniem. Tak,
1: no właśnie. Bo Predator nie znaczy tylko... No, no, no. To też jest drapieżnik Tak, po no właśnie.
0: Więc jakby... Yy, I ten artykuł był bardzo kontrowersyjny wtedy, bo wiele osób mówiło, że... Wielu osób go broniło. Na przykład właśnie Mark Jacobs. Yy, a <śmiech> yy. Yy, równocześnie też yy, dużo osób mówiło, na przykład Vanessa Friedman, jedna z takich ważniejszych dziennikarek modowych, yy, zgodziła się z tym artykułem yy, i powiedziała, że to jest bardzo ważny artykuł, który otworzy jakby usta wielu osobom, które boją się powiedzieć coś na temat swoich doświadczeń, nie właśnie z osobami no to jest Ze w ogóle niesamowity,
1: mody. to jest jeszcze taki czas, kiedy uh -huh. ta stygma um, wśród ludzi yy, i robienie z Ups. ofiar y, osób szukających atencji, uh -huh. to było najpopularniejsze zjawisko. Jeszcze do tego młode osoby było ofiarą tego opiniotwórstwa, że uh -huh. właśnie a ona mówi coś tam, że on jej zrobił, bo chce zarobić pieniądze. Tak. Nie było takiej możliwości. Dużo ja nawet sama uh -huh. się dopiero nauczyłam przez parę ostatnich uh -huh. lat, żeby nie robić victim blaming, bo uh -huh. miałam to. Miałam to w sobie no jasne, na 100%. Jasne. I też pamiętam sytuacje, w których oceniałam takie osoby. Mhm. Więc wyobraźcie sobie, jak w ogóle też ciężko przebić się przez kompletnie nieskonfrontowany z takimi rzeczami mhm. tłum młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą do internetu i tam są, pojawia się cyberbullying tak, jakby w naj, tak. najczystszej postaci. To jest czas, kiedy w ogóle internet jest na takim szczycie swojego w ogóle szaleńczego tak. rozwoju. Bo ten jeszcze taki 2007, to jest moim zdaniem taki easy. Mam wrażenie, tak. że już wtedy się pojawia pierwsze social media, takie w stylu Instagram tak, tak, i w ogóle, jakby
0: 2014 już wszyscy mają ten internet, wszyscy mają Facebooka, wszyscy mają Instagrama, wszyscy postują, prawda, i każdy ma głos i każdy, prawda, czuje, że jego głos jest ważny, bo go ma i może się wypowiedzieć, prawda, więc jakby... I
1: dopiero wtedy się zaczyna właśnie mhm. ile, para... kiedy powstało mitu, tu? Parę lat no, później tak, parę lat później, 2017. No, więc prawda? pamiętajcie, że to dopiero wszystko, taka to poczucie, mhm. że ludzie są ofiarami, mogą się do tego przyznawać, szczególnie Szczególnie w industry, rozwijało się jeszcze latami od, A do tej pory od jest tego obecne. artykułu. I do tej pory tak. jest obecne bardzo często. Zresztą widzę w ogóle, nie wiem czy czasem na Facebooku widzisz, jak wyskakuje jakiś tam artykuł, chociażby o Janka, i komentarze takich mm. starych ludzi, takich podstarzałych ludzi, mm -hmm. 30-40 lat. W no, stylu gówno mnie interesują te sprzedajne, sztuczne szmaty. Tak, Zawsze jest taki komentarz Straszne. i kogo to obchodzi. No wiem, to jest um, Co jest no. wciąż, wciąż obecne tak. i smutne. A szczególnie, i, że
0: właśnie w tej sytuacji, Tiarego, mówimy. O tym, o człowieku, który ma super dużo siły i do którego przychodzą młode dziewczyny, które liczą na to, że ten człowiek zrobi im fotę, która wybije ich. Wybije ich karierę um, na, wiecie, szczyt, no bo swego czasu zrobienie kampanii z Terry Maglerem łączyło się z niesamowitą sławą, bo był on dosłownie wszędzie. Mm -hmm. Tak jak mówiłeś, fotografował Lady Gaga, wszystkie kampanie, nie wiem, Dolce Gabbana, to była chyba ostatnia firma, która w ogóle z nim współpracowała jeszcze. Um, Obama, Laurent, Tom Ford. Tak. Wiecie, słuchajcie, Disa, no to są, to są wszystkie, tak, wszystkie ogromne rzeczy. magazyny. I był w
1: vogue w, w GQ, Harper's w Wywajszy, w który wtedy tak, był... Taki Popularny. popularny, super. No nie dało się go nigdzie nie zobaczyć. Ja sama w ogóle lubiłam jego fotografie. Tak, i też... ja też, wiecie,
0: Supreme, jakieś tam takie... It was właśnie... interesting. It was interesting. Tak. Ja na
1: przykład nie uważam, że to nie, 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 nie jestem w stanie pozbawić mm -hmm. go jako artysty talentu. Mm -hmm. No ale co z tego, że ma talent, skoro jest potworem? No, to prawda. I też jakby prawda jest taka, że
0: właśnie też... na no, później. Mm. Że... Często ym, w sytuacji właśnie, kiedy jesteś taką początkującą modelką, często twoja agencja o ciebie dobrze nie dba. I też o tym chciałyśmy pogadać właśnie, żeby uważać na takie rzeczy, jak y, po prostu złe agencje i źli agenci, którzy... Z jednej strony wiadomo, że chcą dla ciebie jak najlepiej, ale z drugiej strony to jest, wiecie, biznes, w którym się zarabia pieniądze. I kiedy dużo tych modelek, które oskarżyły tierego o złe traktowanie, powiedziały, że po prostu kiedy zgłosiły to do agencji, ich agencja
1: powiedziała im, że mają się zamknąć, bo mają sesję z Tierim i wszystko jest okej. Okay. No. Ja też jestem, w sensie jestem też za tym, pamiętam swoje pierwsze sesje, jak jeszcze miałam mm. agencję, że moja agentka zawsze była ze mną, mm. co jest bardzo, bardzo mądre mm. i, i w sumie teraz dopiero sobie o tym mm. Przypomniałam i to bardzo doceniam, bo często jest tak, że wysyła się taką 16-letnią, 17-letnią dziewczynę samą na pożarcie e, osobom, które prowadzą tą sesję. Nikt się z nich nie zna i jakby nie masz potem jak udowodnić, że ktoś cię skrzywdził.
0: To prawda, a jesteś też przeciwko, jesteś sama jedna, młoda, nie wiem, pełnoletnia, niepełnoletnia, nieważne, przeciwko ludziom, którzy jeden. mają albo sam jeden właśnie, którzy mają takie plecy w tej branży, że właśnie mogą cię zblacklistować, jeżeli tylko chcą. I zagrożą ci tym na bank i po prostu powiedzą ci, że jakby jesteś nikim, nie możesz nic zrobić, musisz się po prostu temu poddać albo stracić swoją karierę. No a w momencie, kiedy jesteś początkująca, masz wielkie marzenia, masz wielkie potrzeby, też nie do końca może wiesz... Jakie? Tak. Nie do końca też może, może umiesz powiedzieć... Co jest według ciebie okej, okay, a co nie jest okej, okay, i boisz się tego, i boisz się tych ludzi, no to wiadomo, że oni to wykorzystają. No i tutaj właśnie jest wykorzystywanie tej siły i, i tej dominacja ich siły, którą oni mają nad tobą, jako młodą modelką. Więc to właśnie takie, nie wiem, typy dla osób, które chcą być w modelingu, żeby naprawdę na to uważać. Zatroszczyć się o agencję, która będzie o ciebie dobrze dbała. Popytać, nie wiem, inne osoby z tej agencji, jeżeli są jakieś osoby, które właśnie odeszły z danej agencji, dlaczego odeszły, co było nie tak z tą agencją, co im nie pasowało. Zapytać się też wprost na spotkaniu z agencją, jakby jak dbają o bezpieczeństwo swoich modeli i modelek. Czy mają jakieś przypadki, gdzie właśnie, nie wiem, czy są jakieś osoby, z którymi nie pracują albo pracują. Wiecie, jakby to jest też dla waszego dobra i trzeba o to zadbać, bo, bo często agencje tego nie zrobią. Właśnie na tym Instagramie Shit Model Management to dobrze widać, jak wiele agencji jest, po prostu zachowuje się nie w porządku wobec modeli, a modele są traktowane. No Kieruje,
1: kierują po prostu tym wszystkim zarobek. To prawda? Krótko mówiąc. No dobra, chyba żeśmy tak. dały z siebie wszystko. Chyba żeśmy dały z siebie wszystko. Dajcie znać i, mhm. i, i nawet jeśli oglądaliście nas teraz, to odpuść, w sensie odpuśćcie nam odpuśćcie. grzechy, wszystkie <śmiech> tak. winy. Chodzi mi po prostu o to, że puśćcie sobie nasz podcast, mhm. bo liczą się dla nas właśnie wyświetlenia i różne tego typu rzeczy. Tak, o, udostępniajcie nasz
0: podcast, <śmiech> obserwujcie mnie matyldajmonogram.pl na mhm. Instagramie. Prosimy, um, prosimy. Tak, no i następna audycja za tydzień zapewne. Tak. I Dziękujemy chyba wracamy, chyba już
1: ten live stanie się jakąś tradycją, Tak, co? Tak, Takie. bo chyba, chyba się Czujemy niedźba. się fajnie i jakby bardzo mhm. bardzo nam się, nam się miło z wami jakby jakoś kontaktuje. Tak. Zostajemy jeszcze na jakieś pytania? Zadajemy jakieś pytania? Tak, bo mamy możemy. sporo osób. Czy chcecie zadać nam jakieś pytania odnośnie tak. dzisiejszej audycji? Czy coś albo tam w ogóle... jakby was interesuje mhm. albo w ogóle odnośnie monogramu? Tak. Bo jest was tu dużo i trzymała się mhm. pewna duża liczba, więc podejrzewam, że sporo osób zostało przez całość. Tak. i jesteśmy ciekawe, co
0: mm -hmm. się dzieje.
1: Więcej angielsku.
0: Więcej angielsku. Po angielsku. A, to wiem, jednym... wiem. Bo to... Ok, jasne czaje. Jakby
1: to osoba anglojęzyczna, więc, mm -hmm. więc, okay. więc rozumiem. W dużej mierze. No, my dużo w ogóle dajemy wstawek tak, po angielsku. To to... Ostatnio ktoś
0: nam to napisał też. Właśnie dziękujemy w ogóle za odpowiedzi na naszym Instagramie. Bardzo dziękujemy za miłe słowa. Dziękujemy za jakieś tam poprawki. Staramy się nad nimi pracować. Um, mm -hmm. A, no, Są na Spotify te czy, czy wywiad z Danielem? Nie, nie. Nie, nie czytałyśmy nie czyta... nie, A nie.
1: odnośnie czego? Bo tak i pewnie Ale um, myślałam, że No bo jak mówimy o terym, to może Co to sądzicie Alberto? Kurwa cukier <grym> Lubimy bardzo, puściłybyśmy dwu Tak jakbyśmy mogły puszczać muzykę <grym> Tutaj, ale nie możemy Alberto, gdzieś no na żywo się nie popisał Słuchajcie dobra, ostatnie chyba nie mam liczę do pytań. dziesięciu Raz, tak. dwa Trzy cztery. Chyba nic pięć, się nie dzieje. Sześć, siedem, osiem, dziewięć.
0: Terry Richardson. A ja powiedziałam, może Mugler parę razy, bo mi się myli strasznie. Wiecie, automatycznie mówię, ale Terry.
1: Terry Magler. To on jest tak. fotografem.
0: Tak, Terry Magler. Nie, nie, nie. Terry Magler z tego co wiemy jest ok. Terry Richardson not ok.
1: No nie, nie tak. za bardzo. Nie za bardzo. Nie, Magler jest wspaniały. Dobra, Czyli Dobra kochani. Czyli wolno się... patrzeć po prostu. Dobra. That's fine, man. That's fine. Good. That's fine. Um, w takim razie żegnamy się z wami tak. i do usłyszenia. Do usłyszenia.